0: Bienvenidos a un episodio más del HMX Podcast Mi nombre es Hugo, bienvenidos a los que nos ven desde YouTube Y los que nos escuchan desde Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts Hoy es día 12 de abril, estoy grabando en martes, un martes Y el día hoy está muy gris aquí en Madrid eh, Se ha puesto a llover ahora mismo Y llevaba amenazando todo el día. Ayer también un poquito, pero no acabó por llover solo por la noche. Pero ahora por la tarde empezó a llover. Empezó a caer un poco fuerte. Pues eh, me gustaría abrir el podcast de hoy con una noticia curiosa, eh, por decirlo, por llamarlo así. Una noticia que me llamó mucho la atención y que evidencia un poco lo que es el el choque entre el futuro y nuestra vida actual, por así decir, nuestra presente. ¿Qué ocurriría, qué pensáis que ocurre cuando un policía y, o un equipo de policías, en este caso eran dos policías, se encuentran con un coche que se conduce de forma autónoma. Es lo que se han deparado dos policías, una patrulla de policías en San Francisco, en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, en California, y se encontraron pues, con esta situación, por llamarla caricata. <ríe> en, eran más o menos las... Eh, Diez y pico, diez de la noche, cuando los eh, policías observaron un vehículo eh, que estaba eh, en ruta, estaba en circulación, pero eh, no tenía activadas las luces de cruce. Por lo tanto, iba al, circulando por la noche en la ciudad sin las luces encendidas, con lo cual supone un peligro evidente. Esto ocurrió el día uno de abril. Se podría... Se podría casi considerar como si fuera un, una broma de, de April's Fool, ¿no? del Día de las Mentiras, eh, y, pero no, no ha sido así. El coche pertenece a la empresa Cruise, que es una subsidiaria de General Motors, eh, que está haciendo eh, pruebas eh, reales en, en, en la calle con coches autónomos, coches que no llevan un conductor físico en el coche. Está, a principio estaban operando como, como lanzaderas, como coches de transporte para los empleados de General Motors. Um, ahora sí que están ya eh, haciendo eh, peticiones uh, a, al gobierno para poder operar como taxis en la ciudad de San Francisco de forma eh, remota, con lo, cual, eh, con lo cual es algo que Pues hemos visto muchas veces en los en las películas de ciencia ficción coches autónomas eh, sin conductor y realmente es algo que eh, cuando ves la escena en, hay un vídeo en twitter que, que se puede ver eh, perfectamente toda la interacción de los policías con, con este coche y hay, hay parte hay una parte que es muy muy de, muy curiosa te despierta la curiosidad en ver cómo es eh, esta interacción entre entre una fuerza del orden uh, donde realmente habitualmente cuando para un coche pues interactúa con un ser humano y en este caso no interactúa con nadie, no hay nadie para interactuar. Así que hay un número de contacto, ellos tienen un número de contacto de la empresa que gestiona estos, estos servicios, pero más que eso no lo tienen. Entonces las interacciones que habitualmente vemos de los policías parando, eh, los coches parando los ciudadanos para obtener su documentación, para identificación, eh, para alertarles de que llevan alguna luz encendida o fundida, o apagada en este caso, eh, o que tienen alguna... o están cometiendo alguna infracción. Lo curioso es que en esta situación pues no puede ocurrir esto. Y el, el caso es que el coche, en un momento dado, se, se ve en el vídeo que arranca. Y claro, esto es una situación con un ser humano implicaría una persecución, eh, pero no ha sido el caso. Entonces el, el propio sistema eh, de seguridad, eh, imagino, del procesador, eh, procesamiento que lleva eh, digamos, en el cerebro de este coche, eh, pues eh, a, arrancó y ha dicho pues este no es un lugar seguro para parar, esto según las palabras de la, de la empresa Cruz. Eh, que él, eh, explica que el coche no, no, que, no quiso obviamente escaparse de la policía. Lo que estaba intentando eh, hacer es eh, encontrar un sitio más seguro para, eh, para aparcar. Porque se ve en el vídeo que el coche de repente arranca y yo me estoy imaginando esta situación con un ser humano y de repente te ves a los policías metiéndose en el coche, arrancando y persiguiéndole Y ya podéis imaginar, el resto no es de película total. <ríe> el caso es que pues eh, al final han parado. Los policías llamaron al número de soporte que tienen para estos casos. Eh, la empresa Cruz trabaja eh, codo con codo con la policía para que este tipo de incidencias se reporten, que mejoren el, el, el servicio. Uh, y la policía está totalmente informada de, de, de estas situaciones y que pues por lo menos se pueda solucionar esto de forma adecuada sin incidencias pero sí que es una situación muy muy curiosa que de repente eh, en estas ciudades además con tanta gente con tanto ser humano circulando por las calles con bicicletas circulando eh, peatones eh, que que ya tengamos esta este, este escenario, ¿no? Ya ser tan real que de repente ya tengas coches autónomos, o sea, imaginaros que de repente el, el llamáis, contratáis un servicio de Uber y que el coche que os viene a buscar no lleva conductor. Entráis en un coche, entráis en la parte de atrás, os sentáis y de repente entráis en un coche absolutamente normal con su volante, con su será un coche automático lógicamente porque no tiene interacción con un ser humano de repente no va con nadie. O sea, ese coche arranca su destino, tiene su ruta ya predestinada y va pasando por las calles, por las intersecciones cruces, pasos de peatones rotondas hasta que te entrega y te deja en el destino de forma segura. O sea, es, es increíble, ¿no? A mí, personalmente hay un cierto escepticismo con esta situación porque me encanta conducir. Cuando voy en un coche con otras personas, además, como estás tan acostumbrado a conducir tú mismo, tienes reacciones a veces instintivas de agarrarte con fuerza, de, de pisar el freno, ¿no? Cuando, cuando vas al lado de alguien que no, que no conoces o a lo mejor no sientes tanta confianza. Imaginaros que es sentaros en un coche. Manos libres, Total. Manos libres. Cuando esta ciencia, cuando esta digamos, cuando esta tecnología esté totalmente controlada, si es que algún día se llega a controlar del todo, eh, yo creo que va a crear eh, un, una realidad que nosotros no realmente no, no, no estamos acostumbrados para nada. No creo que vamos a tener que hacer un ejercicio muy fuerte de dejarnos llevar sin resistencia a, a esta nueva, a este nuevo futuro, ¿no? Pero Resulta curiosa esta esta interacción. Estaba leyendo la noticia y me estaba me reía cada dos por tres porque realmente es, es una situación muy muy caricata y, y muy, muy 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 curiosa, muy curiosa. Para los que cambiando de tema, eh, siguiendo un poco en el mundo de la, bueno en este caso de la Del mundo de las eh, de los servicios de streaming, pues eh, se anunció recientemente la fusión de Discovery, del canal Discovery, de Warner y HBO. Eh, Warner ya tenía una participación bastante grande con HBO. De hecho, eh, la. Casi el 100% del catálogo que está disponible de Warner Brothers está disponible ya en HBO. Yo creo que ya se habían asociado antes. Y es eh, lo cierto es que ya ahora mismo Discovery se añade al, al servicio de streaming, o aparte del grupo Warner Media, y eh, ha generado ya un coloso enorme a nivel de de... Eh, pues en estas eh, en estas guerras de plataformas que hay ahora mismo de streaming no tenemos por un lado Disney Plus tenemos Hulu tenemos um, Netflix eh, Amazon Prime todas estas empresas gigantescas eh, que tienen una presencia de mercado enorme pues ahora mismo Warner Media se convirtió eh, cada vez aún más grande de lo que ya era entonces eh, es, es eh. al final no sé si estáis de acuerdo conmigo no lo cierto es que cuanto más contenido haya ahora mismo disponible para poder ver sea por parte de Netflix, sea por parte de Amazon Prime sea por Disney Plus ahora mismo hay tal cantidad de servicios disponibles que ya satura satura y, y es muy difícil filtrar los programas que realmente uno quiere ver y, y incluso la calidad de esos propios de las series de las eh, de las películas que van siendo eh, lanzadas publicadas en estas plataformas llega un momento que ya no sabes por dónde elegir a no ser que alguien te recomiende una u otra o que la haya visto antes y te diga pues esta esta serie está excepcional o esta película está fenomenal. Por otro lado, a mí me cuesta muchísimo filtrar porque no resulta fácil. Cuando empiezas a ver una serie, a lo mejor ves un episodio ves dos episodios, no te convence del todo y ya la dejas de lado. no Y a lo mejor alguien te dice, pues no, no, no. Mira el tercer episodio o cuarto episodio y síguele viendo porque dale una oportunidad porque merece la pena. Pero muchas veces eso no ocurre. no O a veces no ocurre. Entonces... Uno abandona la serie que está viendo, el, el, la película que, que, que a lo mejor ni siquiera la contempla ver por las opiniones que vas viendo en internet, o simplemente porque nadie te la te la recomienda, ¿no? Y, y al final estas, estas empresas enormes van cogiendo cada vez más Cuota de mercado, se van comprando a empresas más pequeñas, van eliminando la competencia. Y, y está bien que, que existan unas cuantas que todavía se mantengan cierta competencia porque también ayuda a mejorar la calidad de las. de las películas y de las. de las series. Pero ahora mismo entráis en Netflix y hay una cantidad de contenido tan grande, tan grande, tan grande, entre documentales, eh, series dramáticas, películas de acción, cada semana casi que se publica una cosa nueva, es muy difícil mantenerse al día con, con tanto contenido, Amazon Prime pasa lo mismo, Amazon de hecho eh, va a incorporar, uh, no sé si lo ha hecho ya o en un futuro, va a incorporar todo el catálogo de MGM, de Metro Goldwyn Mayer, eh, dónde están pues eh, los, las películas de James Bond, por ejemplo. ¿no? Cuando eso ocurra, pues más cantidad de, eh, de películas que van a estar disponibles en, ese, en esos catálogos. Entonces llega un momento que ya dices oh, tanta, tanta, tanta tanta información, tanta película, tanta serie que ya no, no, hay, no hay tiempo físico ¿no? entre nuestros trabajos, nuestras responsabilidades del día a día eh, tardaríamos casi un, un centenario <risa> eh, para poder ver todo el contenido de un catálogo ¿no? De, o sea todo un catálogo de cualquiera de estas empresas de streaming ¿no? Eh, es un servicio que me encanta, me gusta porque veo muchas veces películas que seguramente no las encontraría ya en el cine o a lo mejor me las perdí y no las, no las pude ver en, en el cine y después de unos meses ya están disponibles en estas plataformas. Lo cierto es que eh, eh, muchas veces también me encuentro con esa situación. Ya no eh, satura, satura un poco. Al día de hoy, eh, 12 de abril, hay una noticia que salió que, eh, cuando se publique este, este episodio, pues... Eh, a lo mejor ya no tiene mucha trascendencia, pero lo cierto es que estaba la eh, Trending Topic y acabé por leerla, al parecer, eh, a las 8.27 de la mañana, hora local, en, uh, en Nueva York, en, um, entre la calle 36, a ver si soy capaz de ver exactamente Exacto, en uh, las, eh, los alrededores de la calle 36 y la cuarta avenida en, uh, en el barrio de Brooklyn Sunset Park, eh, varias personas eh, han sido eh, alcanzadas por disparos y se han localizado también mm, dispositivos sin detonar, eh, dispositivos explosivos encontrados en la estación de Metro de Brooklyn. Esto es una noticia eh, publicada hoy mismo, el 12 de abril, a las 10 y 46 de la mañana, hora de Nueva York, con lo cual nos estamos enterando ahora mismo porque es por la diferencia horaria. Eh, estamos ahora mismo descubriendo esta noticia y um, no se especifica la, el origen de estos, de estos disparos, no se sabe todavía mucha información. Seguramente en el momento en que se publique este, este podcast ya tendremos mucha más información y ya sabremos qué ha ocurrido y por qué razón um, ha ocurrido. Tampoco especifican si las, pues, las personas que han sido Alcanzadas por estos disparos, si están muertas o vivas? No, tampoco tenemos esa información ahora mismo. Pero uh, a las 8:27 de la mañana, 8:27 de la mañana hora local en Nueva York, ha habido disparos eh, y se han localizado dispositivos explosivos sin explotar en la estación de metro de Brooklyn. Por lo tanto estaremos pendientes de esta de esta noticia. Esperemos que no haya tenido más trascendencia, que hayan sido solo heridos y que de momento no no haya tenido más eh, consecuencias. Pero de momento no hay mucha más información. Por lo tanto de momento tenemos que quedarnos con este con este dato y, eh, y esperar que no haya sido que no haya sido que no haya ido más. En una noticia que salió en en el país, eh, pues eh, dicen que la mayoría de los españoles en una encuesta realizada en en una encuesta realizada entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, asegura que eh, un la mayoría de los encuestados eh, prefiere que Los servicios públicos se mejoren y versus la, el incremento de los, de los impuestos. O sea que se la mayoría prefiere que los servicios públicos mejoren en vez de que se bajen los impuestos. Esto también tiene varias lecturas, depende un poco del extracto social eh, de los encuestados, porque mm, las personas que menos rendimientos tienen. Eh, prefieren que los servicios públicos eh, mejoren y que ellos no sufran el aumento de, de impuestos sin embargo las personas que están en un digamos un nivel salarial más alto eh, entre 4000 y si no me equivoco entre 3000 y cuatro mil euros al mes pues esas personas que están en esta en ese rango eh, no les importa tanto que se suben los impuestos um, Yo creo que yo creo que es para los que estamos por debajo de ese rango de salarial creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que obviamente preferiríamos preferimos que las, eh, los servicios públicos estén sean buenos, que tengamos una seguridad pública accesible asequible, que no haya esperas, que haya médicos de calidad que nos atiendan bien, que los servicios, el resto de servicios públicos también tengan eh, gente formada, gente profesional, eh, en vez de que nos suban los impuestos y que los servicios repercutan en una peor calidad. Creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? Últimamente... Eh, debido a la pandemia yo creo que se ha visto un empeoramiento de las eh, condiciones de, de los trabajadores de la calidad del trabajo de los servicios públicos especialmente el servicio público se ha visto muy mermado con, eh, con la cantidad eh, de, de personas que murieron que la saturación de los servicios públicos eh, médicos, sanitarios Han, tenido, han sufrido una avalancha de, de, de pacientes, de gente sufriendo de enfermedades, de la pandemia. El retraso muchas veces... Eh, o sea, esto ha tenido una consecuencia también. no Todo lo demás acabó por sufrir un impacto muy grande a la hora de... Especialmente personas que estaban en lista de espera para ser operadas, eh, diagnósticos eh, que se quedaron pendientes... Eh, incluso para poder pedir una cita hoy en día con tu médico de, de cabecera resulta muy difícil, te lo dan para casi una semana por delante dependiendo a lo mejor de, también de las clínicas y, de los, y de, las, eh, de los médicos y de los horarios igual varía un poco sobre eso pero hay una tendencia en general cuando hablas con la gente que no está muy contenta con lo que está ocurriendo ahora mismo con la sanidad pública y eso muchos atacan al gobierno de Madrid eh, que siempre o casi siempre históricamente ha tenido una tendencia a la privatización de los servicios médicos públicos y, y eso es un error es un error, porque la gente en España confía en los servicios públicos, confía en la sanidad pública siempre se ha valorado muy muy alta en eh, muy alta estima todo el servicio público sanitario Y, y si eso sufre sufre un, una bajada de calidad y, y, y obligan cada vez más a que la gente acuda a un seguro médico privado, pues mal vamos. Mirad el, el ejemplo de Estados Unidos, es una cosa horrible, es una cosa caótica. Lleva a mucha gente a la miseria por falta de capacidad económica de poder afrontar las, las, los recibos médicos que cada vez que pierden su trabajo, pierden su seguro médico. Muchos acaban por morir por enfermedades crónicas que no son diagnosticadas porque la gente no tiene dinero para ir a un hospital, no se puede operar. O sea, que es, es, es algo horrible. No sé si somos del todo conscientes de que en una sociedad donde el, la, la sanidad está privatizada, eh, <ríe> o sea, no, no, creo, no creo que seamos conscientes de, que, de lo que de, de, de que eso pueda ser un problema muy grave para la sociedad en general. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay una... no sé si sabéis y los que navegáis por la web, eh, pues muchos de vosotros encendéis un ordenador y, y empezáis a navegar y a hacer vuestras búsquedas. Muchos utilizáis, dependiendo de la plataforma o del sistema operativo que utilicéis, pues si utilicéis Windows normalmente estaréis con... Si no sabéis más, pues utilizáis el, el, el navegador, navegador estándar que es, eh, que es Edge de, de Windows. Los que ya queréis algo alternativo, pues a lo mejor ya tenéis o Chrome o Firefox o incluso Brave, que es otra, otra, otra alternativa. Y los que utilizáis pues, el sistema operativo de, de Apple, tenéis las mismas opciones. Tenéis todas las opciones que acabo de mencionar. Pero en la versión de, de, de macOS, que es, el, que es el sistema operativo de, de Apple. En el caso de que. En cualquier caso, en cualquier caso que utilicéis eh, cualquiera de estos navegadores, casi diría que la mayoría de las personas hacen sus búsquedas a través de Google. Tenéis muchos de vosotros tenéis cuentas de Gmail, podéis hacer login en vuestras cuentas y hacer búsquedas a través de Google Search. Es lo más habitual. Siempre decimos, mira, miren Google, Google it se dice en inglés. Eh, no voy a decir que es la mayoría de la gente, pero... O sea, oh, sí, es la mayoría de la gente, casi seguro que es la mayoría de la gente. ¿Qué ocurre con eh, qué ocurre con eh, con estos navegadores. pues eh, y, y más cuando, cuando hacéis la, las búsquedas a través de Google Search. Pues Google capta toda esta información, la almacena y muchas veces la utiliza. ¿no? Aparte de todo lo que ya las páginas web eh, van acumulando con las cookies que van descargando, cada vez que cargáis esa página os descarga cookies que son como... Eh, pequeños eh, drones que van minando vuestra información y van buscando vuestra información y van almacenando vuestras preferencias. Pues todas las páginas web tienen esto y te las descargan directamente en vuestros ordenadores. Eh, cada vez más hay navegadores alternativos, hay incluso buscadores alternativos que os dan mucha más protección y limitan bastante la descarga tanto de cookies como eh, vuestra información personal no es compartida con las páginas web. Y el buscador en concreto del que hablo se llama DuckDuckGo, que es un buscador eh, que ya llevo utilizando bastante tiempo, de hecho es una extensión que se puede eh, bajar de, las, eh, de cualquier página web, la podéis instalar en vuestros navegadores y hacerlo como... Eh, eh, activado por defecto en vez de tener Google Search DuckDuckGo no almacena vuestra información o almacena vuestro histórico eh, os permite tener una presencia online un poco más segura y de hecho las eh, búsquedas que realiza eh, muchas veces no pasan por filtros eh, como los que tiene eh, puestos en marcha Google que muchas veces son o tendenciosos hacia, hacia ciertas eh, eh, ciertos resultados de búsqueda que muchas veces os da mm, a veces basa, basado en vuestras preferencias eh, y por lo tanto ya no os quita de ahí si queréis buscar algo fuera de vuestras preferencias no lo, no, os, lo, no, os, no os lo enseña con lo cual mm, está muy bien que me dé resultados de cosas que ya lo sé o que ya me gustan ver pero no siempre hay, hay a veces me gusta salir un poco de esa, de esa burbuja no y por otro lado que almacenen toda la información personal y que después vete a saber lo que hacen con ella. Entonces tenéis una buena alternativa si queréis eh, probar. Es, eh, se descarga fácilmente en cualquier de los navegadores porque se convierte y se puede convertir en vuestro buscador por defecto, si queréis, y se llama DuckDuckGo. ¿okay? Hay también ya una aplicación para para el desktop, o sea, viene ya con, eh, con una aplicación independiente, ya no no, no es necesaria, eh, no es, o sea, lo podéis descargar como, como un, un añadido, digamos una extensión en vuestro navegador, o directamente podéis descargar una aplicación ya que se eh, instala automáticamente en vuestros sistemas. Por lo tanto, yo recomiendo mmm, DuckDuckGo, de hecho es, la, es el buscador que uso por defecto, Aparte de eso, también utilizó un navegador que se llama Brave, que está basado en está basado en Chrome de Google, pero también tiene una tiene unas unas preferencias y unos protocolos de seguridad muchísimo más menos intrusivos, por llamarlo así. Que, que, que Chrome. Um, yo he utilizado Chrome durante mucho tiempo y sigo utilizando, uh, pero mi, mi navegador por defecto ahora mismo se llama Brave. Uh, tiene un iconito así como una cara de un león y, y también la podéis eh, descargar y, y funciona bastante bien. De hecho, tiene incluso una, una extensión eh, para el desktop, o sea, para usuarios de, 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 de ordenador, eh, con una VPN eh, suya aunque no la he probado porque yo yo servicios de VPN uso ExpressVPN que es otro es un servicio de pago pero eh, cuando quiero eh, digamos ocultar mi IP y poder navegar por, por, otros, eh, por otros terrenos <ríe> más oscuros eh, activo esta esta VPN y me genera una IP del país donde yo selecciono por lo tanto um, es bastante más seguro navegar cuando estáis buscando información que a lo mejor es un poco más delicada, eh, podéis activar estas, estas VPN y la verdad es que esto por ejemplo en países como China es lo que les permite muchas veces acceder a información en el extranjero o en Rusia por ejemplo o en Ucrania en países que ahora mismo están sufriendo eh, conflictos de guerra, donde hay una, un intento de, de, de sofocar el, el, el acceso a, las, a la información eh, extranjera, eh, a través de un servicio de VPN ellos pueden acceder a información que de otra forma sería censurada. En China pasa lo mismo, el gobierno eh, chino... Eh, censura constantemente y impone eh, un, digamos un, un control muy severo eh, con las incluso con las compañías eh, internacionales como Google por ejemplo eh, les censura por completo y cierra las, eh, los accesos a, a ciertos portales de información para que la, para evitar que la población se informe de lo que ocurre fuera de, de, del territorio chino Y eh, mucha gente acaba por acceder, la gente que sabe hacerlo, eh, activa estos servicios de VPN y puede navegar de una forma más, eh, más oculta. No, no voy a decir más seguro, pero por lo menos más oculto sí que eh, sí que, que eso les permite hacer y, y al final acaban por tener información, acceso a información que de otra forma no, no tendrían. Son pequeños truquitos que vas aprendiendo eh, y yo en mi caso empecé a utilizarlo por eh, por poder ver, por ejemplo, eh, contenido americano de Netflix. Mi cuenta la creé cuando estuve una temporada trabajando allí y luego cuando volví a España pues no Ya no tenía acceso a esa información de ahí, porque te reconoce, ¿no? El, el, las, eh, los, los eh, servidores de, de Internet, de tu servicio contratado a Internet, reconoce dónde estás físicamente, dónde estás haciendo tu conexión, y por lo tanto ya te limita el acceso a información más allá de las eh, fronteras eh, europeas. Si quieres tener acceso de media extranjero, en este caso, si quieres ver contenido americano, pues con un servidor de VPN te mascara el, la IP y de esa forma puedes tener acceso a, a, a Netflix Estados Unidos, HBO Estados Unidos eh, y otras tantas. O sea que la verdad es que está bastante bien y a la vez te garantiza cierta seguridad eh, en eh, navegando por internet de esa forma. Eh, muchos intentos de phishing, de captura de tu información, pues por lo menos añades una capa más de protección eh, que, que te permite navegar de una forma más, eh, más segura. En otras noticias, eh, CNN, CNN la, la cadena de noticias, eh, yo diría que casi la más conocida en el mundo, eh, acaba de lanzar un servicio de streaming eh, de noticias eh, que se llama CNN Plus, Un, es un intento de, de CNN de entrar en el mundo del de, de streaming, de YouTube, de noticias online para intentar un poco competir con, con otros outlets independientes que están que llevan ya bastante tiempo y que se han, han adaptado bastante bien al al mundo de online, ¿no? y de, 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 de facilitar y de de, de dar información mucho más alternativa y muchas veces más fiable incluso de, de en, 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 en Internet. Y CNN intenta de esta forma un poco captar esa audiencia que, que, que está, ahí, está ahí, que somos millones y millones de personas que todos los días navegamos por Internet y buscamos información eh, en diferentes eh, fuentes. de Tenemos digamos toda la información accesible en nuestros debajo de nuestros dedos, ¿no? Y CNN intentó intentar entrar en este terreno, pero la no, la jugada no le salió muy bien. Eh, parece ser que ya están teniendo problemas. Eh, han invertido millones y millones y millones de dólares eh, contratando gente, incluso periodistas de de Fox News, que han dado el salto para CNN. Eh, personas muy conocidas en este mundo de las, eh, de las noticias y eh, parece ser que la jugada no les está saliendo bien. Han tenido muy poca audiencia, eh, muy poca gente ha, ha suscrito a este servicio, que además es un servicio de pago. Y, mm, se estima que 300 millones, uf, madre mía, 300 millones de dólares han, eh, han sido invertidos en este servicio de suscripción. Y claro, y toda una campaña de marketing también. Toda, toda la inversión en, en todas estas... En, en, en estos eh, eh, en publicidad, en, eh, en abrir canales nuevos de YouTube seguramente. O sea que... Gran inversión, mucho dinero... Invertido, mucha gente interesada en recuperar este esta, esta inversión y parece ser que de momento no les está saliendo del todo muy bien. Llevamos un poco, un par de años ya con esta situación, ¿no? en donde eh, a raíz de, las, eh, de los confinamientos, eh, como tres años más o menos, cuatro años diría yo, Está en creciente eh, está creciendo muchísimo eh, una, pl muchas plataformas independientes de noticias donde realmente recopilan información de una forma más independiente sin sufrir presiones ni, ni, ni opiniones por parte de grupos eh, de media que son colosos eh, en, este, en estas plataformas que muchas veces son eh, controlados por, eh, por otros intereses eh, y, y estos grupos eh, de media independientes que han sido que se fueron creando poco a poco y que están ahora mismo y tienen mucha presencia online pues lleva ventaja lleva mucha ventaja sobre las grandes eh, corporaciones como CNN como Fox News eh, ABC NBC o sea todas estas eh, todas estas corporaciones han intentado de cierta forma marcar su presencia online, como todas las demás, pero a nivel de audiencia CNN, por ejemplo, es la que más está sufriendo. Um, sus, eh, digamos, su calidad de, de noticias, el tipo de periodismo que está realizando ahora mismo, ya no cautiva a tanta gente, especialmente la gente que está acostumbrada ya a obtener información a través de Internet a la gente que está acostumbrada a verlos por la tele, pues seguramente eso no, no, no cambia, ¿no? Seguirán fieles, a esa audiencia seguirá fiel a, a, esa, a esa plataforma, pero la gente que está online y que tiene acceso a, a miles de canales de acceso de recursos de información, pues realmente no, ya no nos cautiva de, tanta, de la misma forma, ¿no? Otra noticia que salió esta semana, eh, Elon Musk se ha convertido en el accionista mayoritario eh, de Twitter. Eh, como sabéis, eh, mucha gente está, está, está un poco en contra de lo que Twitter está haciendo últimamente con sus tácticas. Eh, es una tendencia generalizada, no es solo Twitter. Eh, YouTube también pasa lo mismo. Instagram, Facebook... Llevamos ya unos cuantos años escuchando la palabra censura, control de información. Um, cancelación de cuentas que son antisistema o que lo, a lo mejor um, hablan en contra de, la, de las narrativas eh, actuales eh, sin eh, margen a debate, sin margen a discusión sin margen a, a realmente a cuestionar el status quo de, de, estas, eh, de las noticias básicamente o de las opiniones de la gente Y la palabra censura es la que está ahora mismo muy en, en la boca de muchísima gente. Twitter está sufriendo y sufre mucha presión con, eh, con, esta, con este tema. De hecho, Jack Dorsey, el fundador y el ex-CEO de, de la compañía, abandonó la, el puesto de, de CEO hace, hace unos meses, eh, justo o sea, se especula un poco las razones por las cuales ha salido, pero llevaba muchos años en contra de la tendencia que estaba llevando Twitter en eh, su presencia online y con lo que estaba haciendo con algunas cuentas de, de, de algunas personas, eh, como por, por ejemplo Donald Trump, que canceló su presencia en Twitter, le silenció su canal por las opiniones que eh, Donald Trump eh, publicaba en, en su cuenta de Twitter. ¿Qué pinta Elon Musk en todo esto? Pues Elon Musk eh, acaba de ser, eh, de comprar 9,3%, 9,2% de, de acciones de la compañía. Se, se ha convertido en el mayoritario, digamos, el, el, el accionista mayoritario en, en Twitter ahora mismo. Entonces mucha gente ya casi veía como un mesías que va a cambiar toda la cultura de Twitter toda la cultura de censura que existe en Twitter y que, y que Twitter de repente iba a cambiar pero Elon Musk en su modo eh, muy personal y muy único pues ha presionado los frenos en seco y acabó por no por rechazar eh, participar de la eh, digamos de la junta de accionistas, ¿vale? O de directores de, de, de Twitter y, y claro para mucha gente ya es como una decepción porque ya se contaba con que mucha gente ve a Elon Musk como un el salvador de la humanidad, creo, creo como un hombre que se mete en todo y en todas um, y que tiene una forma muy única de ver eh, la sociedad, el mundo en general, eh, mucha gente no está de acuerdo con sus, eh, con sus ideas, con su visión, y, y creo que algunos veían o muchos veían este, esta oportunidad eh, de él. Es como que de repente tenemos a una persona que, que decide cambiar el rumbo del mundo, ¿no? Se ve esa tendencia con sus proyectos en SpaceX, eh, con esta con este proyecto y este este esta, este sueño de, de llevar humanos al planeta Marte y la gente le ve como un visionario ¿no? como un genio y, y yo creo que muchos han visto esta oportunidad como esta, esta situación como una oportunidad única para que de repente el el, el valiente Elon Musk muchos le llaman el el, el Tony Stark eh, real uh, de cambiar, de cambiar la cultura de, de censura de Twitter, pero parece ser que tenemos que esperar un poco para que realmente si eso ocurriese ahora mismo no no va a ocurrir porque él no va a participar, no va a hacer a ser parte de la junta de directores de o de accionistas de, de Twitter y tenemos que esperar. Yo creo que nada más por hoy, eh, hemos estado aquí ya unos buenos 41 minutos, eh, espero que estéis todos bien. No, no os olvidéis de suscribir al canal de YouTube en hmx-75, Me ponéis eh, podéis seguir también a través de las redes sociales de Instagram y de Facebook en eh, buscando arroba hmxpodcast, podéis ver ahí los eh, alguna publicación que, que hago de vez en cuando. Y escuchar este podcast en versión formato audio en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Un recordatorio, episodios de Google Podcasts son, normalmente salen un día y medio después ¿vale? de ser publicados. Okay. Nada más por hoy. Espero que paséis una semana agradable, feliz. Estamos en Semana Santa. Mis vacaciones terminan el sábado. <risa> Domingo volveré a trabajar. Besos, abrazos y hasta la próxima. Chao, chao.